0: Tämä on Iltalehden podcast. Studiossa Marko-Oskari Lehtonen ja
1: Hanna-Maria Honen
0: ja Juha Ristamäki. Oikein oikein ja vielä kerran oikein hyvää perjantaita. Arvon politiikan puskaradion kuuntelijat, missä ikinä tätä jaksoa kuuntelettekin. Me olemme täällä studiossa Töölönlahdella ja ulkona on hyvä ilma, emme sitä tosin näe, kun verhot ovat kiinni. Mut hei, tämä on vappujakso. Hanna-Mari Juha, tervetuloa. Milla, mikä on teidän lämpimin vappumuistonne? Kumpi tahansa saa aloittaa? Mikä teille tulee päällimmäisenä mieleen? Vapusta. Onko se joku lapsuuden muisto, munkkirinkillä, sima, serpentin kaulan ympärillä vai jotain muuta, Juha? Oletko ollut marssimassa parempien työolosuhteiden puolesta? Milloin viimeksi?
2: No ei ole ollut marssimassa, mutta jos sanoit, että mikä on ollut lämpimmin vappumuisto, niin varmaan joku sellainen vappu, kun ei ole lunta. Mm. Että on joskus ollut.
0: Niin, mitäs Hanna-Mari, minkälaisia muistoja sulla on elämäsi vapuista? Mulla on oikeastaan
1: yksi ainoa oikea vastaus, kun veljen tyttöni ja ainokainen kummityttöni riitu syntyi vappupäivänä, niin se on tietysti ollut se tärkein vappu.
0: Joo. Nyt tietenkin tämä vappuhan on politikolle niin elämänsä parasta aikaa. Siis tulemme näkemään viikonloppuna satoja tuhansia vappupuheita, Juha kenen vappupuhetta odotat kaikkein eniten ja aiot varmasti ne kaikki siis seurata, mutta.
2: Kyllä, kyllä. No tietysti kieltämättä varmaan nämä, mitkä on täällä isolla kirkolla, siis Sanna Marin puhuu, mm. ja siitä varmaan voi päätellä ehkä jollakin tavalla jo myös sitä demareitteinen oppositioasennetta. Totta kai vappupuheesta on nyt muutenkin Korvareita tykätään haukkua siis vasemmiston Nyt Mutta, haukutaan jo ehkä
0: ennakkoon jopa. Niin,
2: ehkä, että ehkä siinä voi olla semmoisia emneitä, jos lukee, lukee sitä tarkasti, eikä välttämättä edes kovin tarkasti lukea, että mitä, mitä tulee sitten mahdollisesti, jos he ovat oppositiossa, niin tapahtumaan. Ja sitten toisaalta tietysti on tuo Jussi hallaho puhuu tuolla Snellmanin aukiolla. Suomen Pankin edessä, niin varmaan siellä Joka sitten... Joka
0: on muuten säätytä,
2: Kyllä. Mm. Ja varmasti siellä sitten röykytetään näitä, näitä jotka ovat nyt oppositioon mahdollisesti jäämässä. Että kyllä minä ainakin näitä, näitä odotan, koska mä jos en ihan väärin tota, niin katsonut tai huomannut, niin nämä tietysti nämä pääpukarit, jotka ovat nyt menossa hallitusneuvotteluihin, he, hehän eivät puhu. Tietysti porvarit eivät nyt muutenkaan niin hirveästi vapupuheita pitämään.
0: Jännä juttu.
2: Mutta tota, niin, 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 eivät ilmeisesti hirveästi puu, koska he keskittyvät nyt siihen hallituskuvioon.
0: Mennään näillä samoilla lämmöllä suoraan viikon ensimmäiseen epistoloan, joka on totta kai hallitusneuvottelut. Hallitustunnustelut päättyivät torstaina, kun kokoomuksen puheenjohtaja väliaikainen puhemies Petteri Orpo ilmoitti, että hallitusneuvotteluihin säätytalolle Suomen Pankkien vastapäätä lähtevät kokoomus. Perussuomalaiset RKP ja KD yllättyneet jonoon. tähän ei ollut minkään sortin yllätys, että tällä pohjalla lähdetään nyt yrittämään ensimmäistä kertaa. Ja tota, ei varmaankaan vähiten sen takia, että Orpon ja SDPn puheenjohtaja Sanna Marinin välejä on kuvailtu ö, aika viileiksi tai sellaiseksi, että niitä ei juurikaan ole. Eli ei tuossa hallitustunnusteluvaiheessa ihan hirveästi ollut merkkejä siitä, että kokoomus ja demarit millään tavalla lämmenneet toisilleen. Mua itse ei mietitty tämä se, että tota, et jos nämä hallitusneuvottelut menisivät mönkään ja Sanna Marin ja SDP on röykyttänyt ja hyökyttänyt porvaripohjaa tuolla tota vappupuheessa, niin siitä onkin kiva lähteä sitten tota toiselle kierrokselle. Mutta tota, Juha, minkälaista vääntöä luulet, että vapujälke on luvassa, kun tota hallitusneuvottelut virallisesti polkaistaan käyntiin tuolla säätötalolla? Paukkuvatko ovet? Hilisevätkö kristallit katossa ja mennäänkö kaiken päätteeksi sitten pataassaan laulamaan?
2: Voi olla, että nämä kaikki tapahtuu. Että, että mun käsittääkseni se on nyt parasta aikaakin koolla, nyt kun ollaan perjantaissa, niin tämä talousryhmä, joka yrittää ensin runnoa kasaan sen talousraamin.
0: Eli on otettu siis varas lähtö
2: näin, näin mun käsittääkseni on, koska tota, niin, niin mä luulen, että se taloushommahan yritetään saada nyt Ensimmäiseksi maaliin, koska olisi tietysti ihan mitään järkeä olisi lähteä niin kuin ratkomaan kaikkia maahanmuuttokysymyksiä tai työmarkkinakysymyksiä tai EU-kysymyksiä ennen kuin ollaan niin kuin tavallaan samalla kartalla siitä, että mitä sen talouden ja sopeuttamisen suhteen tehdään.
0: Että isommasta vähän pienempään.
2: Niin, mm. koska sittenhän sen päälle hän pystyy rakentamaan niitä... Toki tärkeitä asioita ja isoja riitoja nekin on, mutta jos se isoin asia saadaan auta pois, koska jos ei sitä taloushommasta päästä sopuun, niin eihän se tietenkään tietenkään synny missään tapauksessa se hallitus tältä pohjalta, mutta mutta totta kai kai tätä porukkaa pitää kasassa myös myös se ikään kuin liima, liima siitä, että paljon muita vaihtoehtoja heillä ei ole, koska kokoomuksen vaihtoehto on sitten, että se demarit tulisi sinne säätötalueen, mutta ne on niin kaukana talousnäkemyksissä, eikä kokoomus luota siihen, että demareiden kanssa saataisiin taloussopeuttamista niin kuin varsinaisesti kokoomuksenne kannalta niin kuin kunnolla tehtyä. Ja toisaalta perussuomalaisilla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tämä hallituspohja. Niin kai se nyt on jo pelkästään niin kuin semmoinen niin sanelema liimaa, joka pitää sitä aika pitkälle kasassa.
0: Elikkä perussuomaiset ja kokoomus joutuvat molemmat, no tämä on vähän niin kuin järki, järkiliitto, että molemmat, molemmat tietää nämä realiteetit, että me, me tarvitaan toisiamme, mutta tähän tekee tavallaan pelinpaikka sitten RKP ja KDlle, jotka on, on sitten tämmöisiä pienempiä apupuolueita tällä hallituksella. niin mitä sä Hanna-Mari luulet, että tuota, tässä on paljon pohdittu sitä tuota, RKPn tavallaan paik, pelinpaikkaa, että sa, saavatko he tirstettyä sitten. Mennään noihin ministerihommiin myöhemmin, mutta miten sä näet vaikka RKPen ja, ja KDn asemoinnin tässä yhtälössä, kun kokoomus ja perussuomalaiset ehdottomasti tarvitsevat toisensa sinne, mutta onko nämä pienemmillä puolueilla vähän niin kuin pelin paikka tuolla neuvottelussa, että saadaan sinne agendalle niitä, niitä tota, ehkä niitä pienempiä asioita, mitkä on näille puolella tosi tärkeitä?
1: Varmaan RKPlla, mutta ehkä sitä RKPn asemaakin on vähän kuitenkin liioiteltu. Eilen kuitenkin mm. eduskuntaryhmästä suurin osa oli valmiita yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa, ja jäi mieleen toissa viikolta, kun perussuomalaisten puhemies, varapuhemies Juho Eerola sanoi, että mitä hän tuntee RKP-läisiä, niin ei ne välttämättä ne mielipiteet, ilmasto- ja asioissa ollekaan niin kaukana toisistaan, ja en tunne itse RKP-läisten sielun elämää, mutta voi olla, että liberaali helsinkiläinen RKP-läinen ajattelee eri lailla kuin tuolla joku maatalous Maanviljelijä ihminen pohjamalla. Joo, käytin tuossa
0: ennen tai studioa vähän keskustelua ja siellä on tosiaan että kyllä siellä niinku sellainen käsitys on että tota, et, et, et RKP:ssäkin on hyvin erilaisia. Et ei voi ei voi tavallaan niinku, se mitä täällä Helsingin Helsingin kirkkaissa vallassa tapahtuu, niin ei se niinku ole koko kuva siitä mitä RKP:ssä jatkullaan, mutta siis oli mielenkiintoista tosiaan että RKP lähti odotetusti hallitusneuvotteluihin. Kukaan ei varmaan mitään muuta odottanutkaan, koska RKP on aina hallituksessa, paitsi silloin kerran kun ne ei ollut, mutta tota, RKP-eduskunnaryhmästä vain Eva Piaudee vastusti tätä hallitusneuvottelun lähtemistä. Hänellähän on siis kana kynittävänä Jussi Hallahon kanssa, joka kirjoittaa aika ikäviä, ikäviä asioita Piaudeehan liittyen. Niin tota, tässä on varmaan se tausta, että Piaudee tämmöisenä ihmisoikeus ihmisenä, niin tota, koki sitten tämän arvoeron olevan niin suuri, että hän, hän ei voinut tätä kannattaa. Mutta kaikki muut kannatti. Niin. joten RKP on hallitusneuvotteluissa. Tota, mitkä tulee olemaan näitä niin suurimpia, suurimpia tota, kynnyskysymyksiä tai kompastuskysymyksiä, vai onko tämä nimenomaan tämä perussuomalaisten ja kokoomuksen ja, kokoomuksen ja perussuomalaisten välinen akseli, Nä on niin, niin niitä on pakko pitää yhtä näissä asioissa, että oikeisto- tai porvaripohja saadaan niin kuin aikaiseksi, niin estääkö se semmoiset niin pahimmat, pahimmat tota myrskyt sitten niin kuin näiden kahden pääpuolueen välillä. Et, et, et tavallaan, ja sitten tavallaan, mitkä voi olla semmoiset niin pahimmat karikot, mitä tuolla säätötalolla tullaan nyt vapun jälkeen näkemään?
2: No varmaan jos lähtee taloudesta, niin totta kai se on selvää, että, että pitäisihän siitä pystyä rakentamaan semmoinen kompromissi, että se hallitus pysyisi kasassa sitten sen neljä vuotta. Mm. Että jos ajatellaan, ajatellaan niin kokoomuksen ja perussuomalaisten välejä niin, niin tietenkään perussuomalaiset eivät ole valmiita sellaisiin sopeutuksiin kuin kokoomus haluaisi. Esimerkiksi ennen vaaleja kokoomus on puhunut tästä kuudesta miljardista, joka on se valtiovarainministeriön toive tai esittämä laskelmasopeutuksesta tällä alkavalla vaalikaudella, muistaakseni perussuomalaisten paperissa on noin 2,5 miljardia, 2,4 miljardia. Onhan siinä aikamoinen ero kuitenkin. Ja tavallaan sitten kun lähdetään niihin varsinaisiin toimiin, esimerkiksi ansiosidonnaisen leikkaamiseen, sehän ei käy perussuomalaisille, heille käy no varmaan siihen suuntaan sitten mennään. No sitten kun pitäisi löytää tavallaan samaan aikaan leikattavaa ja työllisyyttä, ainakin laskennallisesti nostavia toimia. Tulee asumistuen leikkaaminen, tulee toimeentulotuen leikkaaminen, niin nämähän ovat sellaisia asioita, jotka kokoomus ehdottomasti haluaa. ne no, ovatko ne sellaisia asioita, että kuinka... Kuinka hyvin perussuomalaisten ikään kuin takapuoli kestää näitä leikkauksia, koska taatusti heidän äänestäjissään on, vaikka se puolue on oikeistulaistunut selvästi, niin taatusti siellä äänestäjissä, jossa on yli 600 000 äänestäjää, on paljon myös sellaisia ihmisiä, jotka ovat erilaisten sosiaalis- siirtojen varassa tai, tai niiden ikään kuin nauttijoita, niin tässä kuitenkin piilee se riski, että perussuomalaiset varmaan joutuu tarkasti miettimään sitä, että kuinka paljon he pystyvät antamaan periksi tässä, jotta heille ei käy niin kuin silloin 2015. Mm. Tokihan silloin se puolue oli hieman erilainen. Se oli Timo Soinin perussuomalainen, perussuomalaiset silloin. Ja
0: hyvin hän kävi.
2: Ne on, hyvin kävi, mutta silloinhan, silloinhan kun sipilä hallitus... Ilmoitti nämä leikkaukset ja muut toimenpiteet, niin perussuomalaisten kannatussa lähti roimaan alamäkeen. Niin. Eli tavallaan se riski siinä on niin kuin mun tässä isossa kuvassa nähtävissä, että, että näiden pääpukaritten pitäisi pystyä luomaan semmoinen kompromissi sitä talouspuolesta, että, että, että toinen ei kärsi niin paljon, että sen kannatus romahtaa, koska sen jälkeen se hallitus on heti tavallaan vaikeuksissa.
0: Ja tämän takiahan keskustahan meni ensimmäiselle junalla opposition, hän nimenomaan ajattelee sitä, että joutuu kokomuksen kanssa sitoutumaan näihin ikäviin päätöksiin, mitä oppositioissa ei joudu tekemään. Eli nyt kun hallitusvastuu alkaa, alkaa tavallaan niin kuin lähestymään perussuomalaisia, niin he joutuu tosiaan miettimään, niin kuin Juha sanoi, niin kuin omille kannattajille, että miten, miten me viestitään nämä ikävät päätökset, joita väistämättä on edessä Anna-Mari, sulla on ollut käsi ylhäällä ainakin kuusi minuuttia, niin tuota, ole hyvä.
1: Mäkin uskon, että just noi ihmisten toimeentulo- ja sosiaaliturva-asiat voi olla perussuomalaisille se kipeä kysymys, eikä välttämättä ilmastokysymyksetkään, koska eilen kun Petteri Orpolta, kun hän oli kertonut hallituspohjaa, niin eduskunnassa kysyttiin juuri tätä ilmastoasiaa, niin Orpohan muotoilisi jotenkin niin, että yhteisellä tiellä ollaan jo silloin, kun Pidetään hiilineutraaliustavoitteista, ei puhunut vuosiluvusta. Mm. Ja siitä, että kukaan niin kun kansalainen ei tavallaan kärsi kohtuuttomasti näistä toimista. Mm. Niin mun mielestä siinä Orpo ehkä tuli jo vähän vastaan myös perussuomalaisia.
0: Mm. On, ja siis se, on, se on myös huomattava, että miten, miten näissä eduskuntavaaleissa kävi. Kuinka paljon niin kuin paino ilmastoasiat vaakupissa, mm. Kun talous sukeltaa, Euroopassaan sota, sähkö maksaa miljoonan. Eipä silloin noita äänestäjä kyllä se oma kukkaro on aika, aika niin kuin isossa osassa, kun kyllä, se on tehdä, että, että ei se ilmasto ole tällä hetkellä, ei se, ei se varmaan ole, että varmasti se maahanmuuttokysymys tulee ole sitten seuraava, se maahan, päästään niistä se isoista linjoista niin, sopimaan. Se
2: maahanmuuttokysymys on tietysti, mä en usko, että sinänsä humanitaarisen maahanmuuton kiristämisestä tulee mitään ongelmaa, hmm. koska sehän on... Sitähän on tehty myös muissa pohjoismaissa, Ruotsissa, erityisesti Tanskassa. Eikä se ole mikä, me emme ole mikään kummajainen tässä mm-hmm. niin kuin pohjoismaissa kehyksessäkään, jos me niin kuin kiristämme perheen yhdistämistä tai niitä, että kuinka, kuinka pitkän oleskeluluvan voi saada siis väliaikaisen tai kuinka pitkään pitää asua maassa, että voi saada pysyvän oleskeluluvan ja tämän kaltaisia asioita. Mutta sitten se työperäinen maahanmuutto, se on varmasti niin kuin hankala. Ja se on hankala sen takia, että... Tietysti elinkeinoelämähän painaa kovasti päälle siinä asiassa, että työperäistä maahanmuuttoa ei pidä hankaloittaa, vaan enemmän jouhevoittaa. Ja hallituksen sisällä se on totta kai tärkeää kokoomukselle, siis sen elinkeinoelämän kannalta, ja totta kai se on hyvin tärkeää RKPlle, koska RKPllä on huomattavaa, Kannattajakuntainen ja RKPn vahvin maakunta, missä he ovat ykkönen, on, on Pohjanmaa. Ja siellähän on paljon niin kuin ikään kuin heidän kannattajakunnassaan sitä yrittäjää ja muuta, jotka, jotka tarvitsevat työperäistä Kuka poimii maakuntaa.
0: marjat ja kuka kasvattaa kurkut.
2: Jatomaat, niin kyllä, nimenomaan tämä pointti. Eli... Siinä se, että millä tavalla se sitten määritellään se työperäinen maahanmuutto. Koska perussuomalaistahan on vaatinut, että pitäisi olla tuloraja. Ja on puhuttu jostakin kolmesta tuhannesta eurosta. Siinä jokainen, saa
0: poimia jonkun verran tuomattia. Niin, ja
2: jokainen ja. tietää, jos semmoisia rajoja laittaa, niin eihän tänne pääse myöskään niin sote-alan työntekijät sitten muuttamaan. Eli kyllä se, se varmaan on niin siinä maahanmuuttokonaisuudessa se iso kysymys, se iso pihvi, jonka edessä me kaikki olemme Polvillamme. Niin, terveisiä niin, Porin, porin terminaattorilla. Niin, tota, niin, niin se, että, että miten ikään kuin määritellään se työperäinen maahanmuutto. Mutta politiikassa on tietysti asioita voi määritellä monella tavalla, että löydetään riittävän väliä väli- muotoilu, joka kelpaa kaikille.
0: Joo, mä luulen, että niin kuin sanoin, että tuo humanitaarinen maahanmuutto, se saadaan varmaan poliittisesti niin kuin leivottua sellaiseen asentoon, että kaikki pystyy seisomaan sen edessä polvillaan, että, tota, eli, että se kelpaa kaikille. Että, kukaan ei varmaan tuo täysin tyytyväinen, mutta että, että, että se pystytään niin omille kannattajille selittämään, mutta tuo työperäinen maahanmuutto tulee olemaan. Kyllä se, se on varmaan, niin kuin, mutta siihen tullaan pääsemään varmaan sitten vasta, kun nämä isot talousraamit on laitettu seinälle, että, 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 että on yhteinen tilannekuva mistä lähdetään sitten näistä pienemmistä asioista erilaista asiakokouluista vääntämään. Hanna-Mari, odotatko sä pitkiä, vaikeita neuvotteluita vai vai yllättävän sujuvia ja sutjakoita, että säätötalon portaalla ollaan ollaan aika piankin jo helpottuneena halaamassa ja onnettelemassa tulevia ministereitä. Mitä sä luulet, että tulee käymään? Päästäänkö me juhannuksen viettoon uuden hallituksen kanssa?
1: Varmaan juhannuksen viettoon, mutta en osaa sanoa. Orpohan itse eilen puhui kuitenkin kesäkuusta, niin
2: Mm. Niin, se varmasti on jo se, niin kuin pohja nyt sitten vaihduu, että jos tällä pohjalla mennään, mikä nyt ihan kuitenkin näyttää ihan hyvinkin mahdolliselta.
0: Jos Et, mietitään muuten, äh, sori, ihan niin. niitä neljä vuoden takaisia, niin silloinhan nythän vaalit oli siis kaksi viikkoa aikaisemmin kuin neljä vuotta sitten. Eli vaalit oli jo huhtikuun alussa, ne oli viimeksi huhtikuun puol- noin puolessa välissä. Ja silloinhan tota, säätytalolle toki toukokuun puolella mentiin ja se oli siinä ihan toukokuun viimeisiä päiviä, kun tota ne marssi tuonne ö, Oodiin hallitusoleman kanssa. Rinne, Sipilä, mm. Henriksson, ketä, ketä, ketä meitä kaikkia siellä oli. Anderssonit ja, ja muut. Niin, tota, ja sitten 6. kesäkuutahan nimitettiin Antti Rinteen hallitus, joka kesti sen puoli vuotta.
2: Sillä hallituksella ei ollut sitä ikään kuin sitä t- rahaongelmaa, että se oli vähän niin kuin pie- pienempi Niin, siellä
0: säätötalolla oli se legendaarinen flappitaulue, missä luki, että rahaa on. Kyllä. Ja nyt, nyt oli tota, missä se oli ollut tämä, oliko kokoomus tehnyt tämän pienen källin, että tota, oliko se kokoomus vai keskusta, että tota, oli kirjoittanut jonnekin flappitaulue eduskun, eduskunnassa, että rahaa ei ole. No, näin Joo, näin se on. Joo,
2: toista jo. vielä lyhyesti noista mahdollisista muista niin kuin kysymykset tai kompastuskivistä, niin, niin, niin se, se, sitähän on paljon puhuttu sitä EU-sta. No en tiedä, että onko, onko se nyt suuri ongelma se, koska, koska tämä nykyinen hallitus Sanna Marinin johdollahan on sanonut, että Suomi vastustaa näitä uusia yhteisvelallisia EU-paketteja, mitä mahdollisesti on tulossa.
0: Mutta ainahan niitä on vastustettu, aina niitä on tehty.
2: Aina niitä on tehty, joo. Että se on tietysti sitten se ongelma, että jos se, jos se väkisin niin EU, EU-maat, sen isot maat niin runttaa läpi, että miten täällä sitten hallitus, hallitus sen suhteen toimii. Mutta siis se linja on varmaan selvä, että Suomi on kriittinen niitä kohtaa ja vastustaa niitä. No sitten se, se ongelma niin EU-suhteen saattaa tulla enemmänkin niin matkan varrella. EUssahan on puhuttu paljon nyt muun mm. muassa tästä turvapaikanhakijoiden takajaosta josta ilmeisesti ei ole tulossa mitenkään äh, niin kuin, pakottavaa, vaan sitä yritetään ensin vapaaehtoisesti.
0: Ensin hyvällä ja sitten Kyllä. puhalla.
2: Mutta sehän on selvä, että kun se ei tule, jos, jos esimerkiksi nyt sanotaan vaikka Sudanissa on nyt sota. Jos sieltä tulee tai mistä tahansa tulee isoja taas turvapahija autoja, niin totta kai siinä joudutaan menemään enemmän sen pakon suuntaan. Niin nehän on tietysti hankalia vähän perussomalaisille sitten hallitusvastuussa, jos meille yhtäkkiä sanotaankin, että teidän pitää ottaa 20 000 turvapaikanhakijaa ostaa tai 10 0.
0: Onko se, että se, eihän, eihän siis mun käsittääkseni, onko perussuomala kovin suuri ongelma, että ukrainalaisia autetaan? Sehän ei kauhean suuri ei, ongelma. Ei, ja ei. Ja onko se, että sudanalaisia ei voi auttaa sen takia, kun ja ovat vähän erilaisia kuin no,
2: no siinä ainakin siinä myös siinä heidän vastauksessaan on tullut, hallitus tunnusteleille, kun oli tästä tästä työperäistä maahanmuutosta, niin he, hän niin mielellään rajaisivat sen nimenomaan EU-alueelta mm, ja Euroopasta kyllä. tapahtuvaan muuttoon. Että he kokevat ikään kuin sen, että Euroopan ulkopuolelta tulevat turvapaikanhakijat tai työperäiset maahanmuuttajat ovat enemmän sellaista väestöä, jotka ajautuvat nopeammin tai helpommin sosiaaliturvan varaan. Että se kai siinä se, niin se heidän ajatuksensa on. No, sitten vielä se, kun yksi asia on lyhyesti se työmarkkinakysymys, että sehän siellä edelleen vähän niin kuin, tai totta kai kummittelee. Kysymys on siitä, että, että tota, puhumattakaan nyt siitä ansiosironnaisen työttömyysturvan leikkaamisesta tai porrastamisesta, niin kokoomushan haluaa lakiteitse viedä läpi sen, että nämä paikallisen sopimisen joustot, jotka ovat siis käytössä järjestäytyneissä yrityksissä jo tällä hetkellä, niin ne ajattaisi myös sinne järjestäytymättömiin yrityksiin, eli siis sellaisiin yrityksiin, missä ei käytännössä ole luottamusmiestä. Niin, niin se on tietysti aikamoinen punainen vaate AY-liikkeelle ja osittain myös perussuomalaisille, koska perussuomalaisilla on iso siivu kannatusta siellä teollisuuden duunariporukassa. Ja tällä hetkellä, jos tällä mennään, mennään, Tämä hallituspohja toteutui, niin AY-liikkeen ja Hakaniemen paras ystävä tässä hallituksessa on perussuomalaista, joka kuitenkin todennäköisesti vastustaa näitä, näitä myös näitä tämmöisiä niin kuin AY-liikkeelle kovin haitallisia, haitalliseksi koettuja uudistuksia. Niin se voi olla yksi semmoinen kova koetinkivi kuitenkin, että millä tavalla siitä niin kuin veivataan kompromissi.
0: Onko meillä juhannuksena hallitus?
2: Kyllä mä veikkaisin, että on
0: mm. Vielä ihan loppuun. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto ovat olleet nyt järkyttyneitä tästä, että säätytalolla lähdetään tällä porvaripohjalla neuvottelemaan tulevasta hallituksesta. Itse miettinyt sitä, että jos mietitään eduskuntavaaleja, missä kansa sai äänestää, Käsittääkseni ihan oman tahtonsa mukaan. Meillä ei kai ole kuitenkaan nyt vielä ketään pakotettu äänestämään yhtään mitään tai että on haettu kotoa äänestämään tiettyä puoluetta, eli jokainen on saanut mennä sinne urnalle ja kirjoittaa sen lappuun ihan just sen numeron kuin haluaa. Niin tota, vaaleissa kokoomus perussuomalaiset RKP ja KD sai kasaa 49,4 prosenttia. Jos tähän lasketaan vielä mukaan keskusta, joka nyt lähti kan omaa kannatustaan kasvattamaan oppositioon, niin luku oli 60,7 prosenttia. Sitten otetaan SDP, vasemmisto ja vihreä, niin 34 prosenttia. Ja onhan tämä niinku aika selkeä viesti ymmärtääkseni kansan, kansan suunnalta, että tällä vaalikaudella pitäisi nyt sitten kokeilla vaihteeksi jotain muuta, kuin mitä nyt neljä vuotta on kokeiltu. Niin tota, mitä saat, Juha, mieltä siitä, kun... Muun muassa Paavo Arhimäki, vanha audinpotkia, niin tota on ollut tuolla usuttamassa kansaa parrikadelle, että, että nyt pitää kansan mennä tuonne tekemään ihmistelaketju on ovien eteen, että Suomen ei pääse muodostumaan oikeistohallitusta. Niin onko nyt Arhimäki ja nämä kumppanit sitä mieltä, vihreät on ollut myös hyvin järkyttyneitä tästä porvaripojasta, että suomalaiset on äänestänyt vaaleissa väärin?
2: No ilmeisesti joo. Tämä on kyllä ollut ihan kiinnostava ilmiö. Sitä en tarkoita Tunnen nyt suoraan sanottuna, että mi- mihin Arhimäki on ihmisiä akitoinut, Ainakin hän omasta, sen vahomasta hän omasta on akitoinut Vapppumarsille. Okay, siis muka-
0: ulko, liikkuminen ulkohan on siis hyvästä.
2: Kyllä, kyllä nimenomaan. Se olisi mukavaa, että vappumarsille saataisiin enemmän kuin kolme ihmistä tällä kertaa, niin, niin miksehän se on, voi olla ihan hyväkin, ihan hy- hyväkin hanke. Mutta se pointti, pointti tästä on, on tietysti se, että, että jotenkin tuntuu siltä, tai ei perustu mikään tutkittuun, eikä hutkittuun tietoon. Mutta näin nämä se, asiat että, koetaan. Niin, mutta se, että, että tämä vaikka 2015han meillä tuli edellisen kerran porvarihallitus, hallitus Juha Sipilän hallitus, ja silloinkin oli, oli sitten kyllä syksyllä oli kova messu, oli, oli senaatin torilla mielenostuksia ja muita, koska mm. sitten kun hallitus oli laittanut ne niin hankkeensa liikkeelle. Mutta nyt se on alkanut jo tässä vaiheessa, kun vastaajilla viedä hallitusneuvotteluissa käytännössä. Että mä luulen, että siihen... Siihen reaktioiden jyrkkyyteen, jyrkkyyteen vaikuttaa se, että siellä on mukana nyt perussuomalaiset. Perussuomalaistahan oli mukana 2015kin, mutta se oli Timo Soinin perussuomalaiset. Nyt se on Riikka Purran ja, ja ikään kuin Jussi Hallin mestarin aikakauden jälkeen, jälkeen syntynyt Riikka Purran perussuomalaiset. Niin mä luulen, että se niin kuin enemmän tässä ärsyttää näitä vaalia hävinneitä tahoja se, että, tota niin, että, että se on tämän kautainen perussuomalaisten puolue, jonka kanssa ollaan nyt hallitusta tekemässä. Vai mä tiedä, mitä myötä saat, Hanna-Mari, siitä?
1: No, Kyllä se sopii ehkä tuohon keskusteluun, mitä käytiin jo ennen vaaleja, että silloinkin tehtiin jo harvinaisen mustavalkoiseksi että kenen kanssa mennään hallitukseen ja kenen kanssa ei, niin ehkä tämä on vaan niin jatkumoa sille. on niin
0: politiikan penkkiurheilalle ihan silleen herkullista seurattavaa, että päivääkään ei ole vielä neuvoteltu. Hallitusneuvottelut ei ole käytännössä vielä alkaneetkaan, niin aivan hirveä huutaminen jo tuolla Turulla
2: ne. ja Silloin Sikäli tietysti niin kun, silloin, kas, silloin, kun tuli tota, muista, silloin kun Rinteen hallitus nimettiin, niin Tokihan silloin hallitukseen lähteneet puolueet olivat syvästi loukkaantuneita siitä, että sitä hallitusta ruvettiin niin kuin tämmöiseksi niin vihervasemmiston Että totta kai, tässä on paljon myös semantiikkaa, mutta se vakavampi puoli on tietysti se, että koska, koska esimerkiksi Demarithan käytti aika kovaa retoriikkaa. Sanna Marin käytti ja Demarit muutenkin tässä vaalien alla, koska he puhuivat sinimustasta hallituksesta. Ja Täm- ja niin, tämähän on nyt se sinimusta hallitus. Ja, tota, ja, ja myös Sanna-Mari leimasi tota, kaikki perussuomalaiset rasisteiksi. Ja nyt ne rasistit ovat, hänen leimaamansa rasistit ovat kohta siellä hallituksessa mahdollisesti. Niin kyllähän siinä tietysti niin kuin, varmaan, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, niin kuin järkevät poliitikot ymmärtää jossain vaiheessa, että kannattaa... Niin kuin Enkä tarvita nyt välttämättä Paavo Arhinmäkeä tässä kategoriassa niin, tai tässä suhteessa, vaikka hän muuten on ihan järjissään, niin, niin ymmärtää sen, että johonkin se raja pitää sitten vetää, ettei ihmisiä saa ruveta niin kuin ihan... Niin kuin tarpeettomasti kiihottaa, koska sitten oikeasti voi tapahtua jotain, että tuolla karulla tulee tappeluita tai muita, jos sitä niin kuin vielä eteenpäin lietsotaan sitä samaa, joka ennen vaalia kävi, on aika kiihkeenä se keskustelu. Että ehkä kannattaisi nyt ehkä edes katsoa, että tuleeko sitä joku hallitus tästä pojasta ja sitten ylipäätään se, että minkälaista, poli- se huutaman, niin niin, ja minkälaista politiikkaa ne rupeaa tekemään. Mm. Että kyllähän se niin kuin, jotenkin se vaan... No, mä ymmärrän sen, että ihmiset kävevät aika kiihkeänä, koska varmasti osa on, osa on todella pettynyt tähän tähän loppu- vaalien lopputulokseen ja sitten myös tähän pohjaan, joita on nyt lähdetty sitä hallitusta rakentamaan.
0: Hallitusneuvosteluissa neuvotellaan luonnollisesti asioista, mutta niihin liittyy olennaisesti myös aina neljän vuoden välein, joskus vähän useamminkin, käynnistyvä ministeriruletti, jossa jaetaan... 18, ehkä 19 ministerin salkkua. Sanna Marinin edellisessä hallituksessa oli 19 ministeriä, ja ministeriöiden määrää tuskin tullaan tällä vaalikaudella lisäämään, jos ja kun valtion taloutta pitää sopeuttaa puheenjohtaja Petteri Orpon kokoomuksen kaavailemalla tavalla 6 miljardin euron edestä. Tuota, Hanna-Maria Juha, tässä vähän ynäilin ja ynnäiltiin ennen tätä lähetystä tuota salkkujakoa, ja jos lähetään siitä, että näitä salkkuja olisi vaikka 19, niin kuin edellisessä hallituksessa, niin ne voisi jakautua esimerkiksi kokoomus 8, perussuomalaiset 7, RKP 3, KD 1, josta tulisi 19 tai kokoomus 8 ja perussuomais 8 RKP2 KD1, jos tulisi 19. Ja jos otettaisiin yksi ministerin salkku pois, niin voitaisiin sanoa, että ollaan sopeutettu tätä valtioneuvostoa jäsenten määrää, eli ollaan säästetty hieman palkkiokuluissa, niin se voisi olla vaikka kokoomus 8, perussuomesta 7, RKP2 ja KD1. Ja huom. Jos lähdettäisiin tällä hallitusmuodostettaisiin tällä porvaripohjalla, millä nyt lähdettiin neuvotteluihin, niin tuota, mitä te olette mieltä näistä ministeriruletin varmaan Nyt varmaan pidetään tässä jaksossa oletuksena sitä, että syntyy hallitus tällä pohjalla, koska tätä ministerispekulaatiota on vähän turha käydä, jos meillä ei jotain olettamusta ole, että mikä, mikä se pohja on. Eli nyt arvon kuuntelijat tiedoksenne, eli nyt me lähdemme siitä olettamuksesta, että nämä hallitusneuvottelut lähtevät puolueet tulevat pääsemään yhteisymmärrykseen ja jakavat nämä ministerisalkut keskenään, niin olemme varmaan yhtä mieltä siitä, että pääministerisalkku menee kokoomuksen Petteri Orpolle ja valtiovarainministerin salkku perussuomalaisten Riikka Purralle, ja sen jälkeen, jaetaan sitten näitä salkkuja eh, kronologisessa tai lineaarisessa tai, tai jossain mystisessä avaruusjärjestyksessä. Mitä te, Hanna-Maria Juha, halutte, millä te haluatte aloittaa? Aloitanko ulkoministeristä, joka on ollut, siis Pekka Haavisto on sitä hoitanut tällä päättyneellä vaalikaudella, niin nyt on kokoomus saanut yhden ja perussuomaisesti yhden, niin kenelle menee ulkoministerin salkku tässä tavallaan, tässä hierarkiassa? Anna mari sinulla on siellä harakan varpaita, paperit täynnä, niin tota, mitä sinä oot sinne
1: kirjoittanut? No Elina Valtosta on pidetty vahvana tähän pestiin. Ja tässä ministerisalkkujen jaossa onkin helppoa sanoa aina ne muutamat nimet, mutta sitten kun alkaa miettiä sitä, Listan loppupäättä, niin siellä voi olla niin, ko- useampia niin, vaihtoehtoja ko- mieleen.
0: Niin, 12 salkku on jaettu ja pitäisi seitsemän vielä jakaa, niin sitä alkaa, alkaa tehdä tiukkaa. Juha, mm. ostatko, ostatko Elina Valtaisen ulkoministerinä?
2: No kyllä mä ostan sen, että mun käsittääkseni hän kuitenkin ainakin kokoomuksen puolelta on jollakin tavalla johtamassa näitä, näitä ulkopoliittisia keskusteluja ehkä näissä hallitusneuvotteluissakin. Et sitten varmaan niin kuin... Niin sitten siitä alaspäin on, on, on jo vielä hieman vaikeampi sanoa varmuudella. Nämä <laughs> ja, ja su... <laughs> muuthan on aina ihan täysin Kyllä. Varmia, mutta... Koska sitten myös se, se, se koska puolueethan saavat sitten niin suuruusjärjestyksessä. Totta kai nämä kaksi isoa puolueetta valitsevat ensin, ensin tota, ainakin varmaan ne kolme kierrosta, en tiedä, olisiko niilläkin kierrosta ennen kuin sitten muut pääsee. Hmm. Si siis nämä pienemmät pääsee mukaan, niin tässä tapauksessa RKP ja KD.
0: Paitsi ehkä RKPltä saadaan kysyä, että Anna-Mai Henriksson, mikä olisi se toivessa. Niin, ollut. kyllä, kyllä. Saada, saadaan, saadaan sitten saadaan tavallaan RKPllekin hymy, hymy huulille ja päästään sitten valitsemaan, päästään keskittymään tämän, sulle mulle jakoon sitten taas. Joo, totta kai, on.
2: koska kyllähän, se, kyllähän tuota, niin, niin tässä, tässä nykyisessä hallituksessa niin oli se, että, että koska vihreät ehdottomasti halusivat, halusivat sitten tuota sen... Äh, Pekka Haaviston ulkoministeriksi, koska... Tai Pek- Pekka
0: Haavisto halusi ulkoministeriksi. No, no
2: molemmin päin, mutta tavallaan se, että Pekka Haavisto sinänsä on hyvin hoitanut hommaa ja, mm. ja tavallaan hänelle haluttiin se virka, jotta hän myös kasvaisi kasvais kohti presidentinvaalia. Kyllä, kyllä. Että, tota, että he ikään kuin saivat upgradeatun ministerisalkun siihen verrattuna, että mikä heille olisi sen perinteisen nokkimisjärjestyksen mukaan kuulunut.
0: hän saa aika hyvät salkut, oli siis sisäministeri, ulkoministeri ja Ilmasto-ympäristöministeri.
2: Niin, on täytyy sanoa, että se sisäministeri ei ehkä ollut sellainen ihan, <tos> niin, kaikin puolin ihan täysin onnistunut vihreiden kannalta, mutta saivat kuitenkin sen salaku.
0: Painavat salkut ja sehän näkyy sitten hyvänä lopputuloksena. <tos>
2: kyllä, kyllä. <tos> kyllä. Että, että, mutta se, että, että sitten tulee kysymys siitä, että mitä esimerkiksi perussuomalaiset, mitä he tavallaan niin kuin arvottavat, että mikä on niin kuin heidän kannalta se, se niin kuin tästä alaspäin menevistä niin ministeriöistä, minkä ehdottomasti haluavat. Niin. Onhan kuitenkin puhuttu, että he haluavat sisäministeriön. No sitten näitä muita tärkeitä on tietysti puolustusministeriö, josta on puhuttu, että se menisi kokoomukselle ja, ja Antti Häkkänen tietysti haluaisi olla puolustusministeri. Ja sitten on esimerkiksi tuo työ- ja elinkeinoministeriö, joka on yleensä katsottu, että se on hyvin korkealla tässä rankingissa. Mutta tota, se vähän riippuu sitten siitä, että, että minkä, mikä on se valtiovarainministeriön jälkeen se seuraava ministeriö, minkä perussuomalaiset haluaa, Kyllä. tavallaan alaspäin tullessa. Kyllä. Että sitten, ja sitten tietysti, ja tietysti pitää muistaa se, että näiden, niin näiden tässä mainittujen ministeriöiden lisäksi sitten tietysti sosiaali- ja terveysministeriö on tärkeä, koska mm-hmm. se hallinnoi huomattavan niin isoa rahasummaa, koska se valtion budjetissahan sosiaali- ja terveysmenot on kuitenkin niin kuin yksi kolmannes tai sitä luokkaa. Mm-hmm. Plus sitten opetusministeriö, joka on myös niin kuin raha rahojen suhteen niin erittäin tärkeä ministeriö. Mm. Että, tota, että sitten, sitten ne loppupään mitä on sitten niin kuin, niin kuin monenlaista ministeriöä, niin, tota, niin, niin ne, ne ehkä jää, jää, jää sitten niin kuin sen, näiden jälkeen Jaettaviksi. Että voi olla, että, että tässä, tässä jaossa myös se maa- ja metsätalousministeriö on kiinnostava, koska keskusta on nyt oppositiossa, niin varmaan voisin kuvitella, että se, senkin hoitamiseen on intohimoja perussuomalaisilla, voi olla muillakin.
0: Tästä puhuttiin, Anna-Mari, just kanssa ennen lähetystä. Että Sari Essaja on, on kertonut, että häntä kiinnostaisi muun muassa tämä maa- ja metsätalousministeriön salkku, mut sitten mä, mä oppinoin sinua sen verran siinä, että, että tosiaan se on varmaa, kun tätä on seurannut Perussuomalaisesta ja keskustan Twitter-taistelua ja toisellensa kettuilua näistä maatalouden asioista, niin varmaan, ja nythän Perussuomalaisesta tosiaan nappas keskustelta sen satavuotisen maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajan, niin varmaan perussomalaisilla on tosiaan, voisi olla aika niin kuin hivelevä paikka ottaa tämä tota, niin sanottu kepusalkku haltuunsa, mutta Essayah ilmeisesti sanoi, että häntäkin kiinnostaisi.
1: No, Tämä itse asiassa oli kilpailijalta luin. Oh, no sit en, siinä en, tapauksessa
2: sanota... niin ei kiinnosta. Se ei, ei varmaan ei voi pitää kiinni. En otta
1: kiitoksia, mutta toki voi kristillisdemokraattia kiinnostaa myös niin kuin no, sosiaali- ja terveys- ja Perheasiatkin. Ja tuossa Kyuhan mainitsi koulutuksen, niin sitä miettittiin tuossa aamulla, että voisiko Anna-Maija Henrikssonia kiinnostaa opetusministerin salkku. Hän eilen erikseen nosti vielä koulutusasiat tuossa tiedotustilaisuudessa ja RKP on kovasti sanonut, että noita ruotsinkielistä koulutusta pitäisi lisätä monella alalla. Siellä on ainakin mainittu psykiatrit ja Pelastusala ja
2: Kyllä. Ja se, ja voi, se, voi, ja se voisi olla, lisä. siis, koska tämähän oli hyvin esillä myös ennen vaaleja, niin sehän voisi olla yksi semmoinen asia, minkä RKP saa, että jos he saisivat opetusministerin salku, joka on tärkeä, he saisivat niinku ikään kuin upgradeat tuosta omaa salkkuportfolioaan, ja mm. sitten jos he saavat vielä lisättyä ruotsinkielisten opetust, opetusten niinku määrää tai paikkoja, niin sehän olisi tietysti RKPlle iso asia. Mm.
0: Mennään pienemmästä suurimpaan. Eli Sari-Essa ja KDsta niin tulee varmasti olemaan se KDn ministeri. Ja, ja mitä Juha, luulet, että varmaan se yksi alku tulee KDlle?
2: KDlle tulee käsittääkseni yksi alku. Se nyt riippuu, riippuu, mutta vaikka sitä jako jakoa nyt pyörittelisi, niin, 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 niin jos KD saisi kaksi, niin sitten RKP pitäisi saada... Vähintään se kolme.
0: Sitten heiltä ne. loppuu kohta kansoidusta, kun jonkun pitää sitä eduskuntaryhmääkin pyörittää. Siellä on myös varapuhehtaja ja toinen varapuhehtaja, niin siellä joutuu ihmiset ottaa kohta niinku triplarooleja jo.
2: Kyllä. Tota... Sitten paitsi se, että, että sitten tavallaan se ministeriöiden määrä rupeaa paisuun, koska, koska sitten kun niille isommille pitää antaa kuitenkin aika paljon enemmän. Että, tota, että, joku, että sen takia, sen takia niin kuin kuitenkin voisin jotenkin kuvitella, Terelle edelleen sitä kaksi. KD, anteeksi, kaksi RKBlle ja yksi KODElle. mutta voin toki olla väärässä.
0: Anna-Mai on varmuudella rkb ministeri Hän on kahdeksan vuotta hoitanut oikeusministeriön salkkua niin tavallaan kompetenssi varmaan löytyisi siihen sitä kautta, mutta vaihtelu virkistää. tuo opetusministeri-salkku voi olla yksi, minkä Henrikssonia kiinnostaa, mutta sitten RKP tulee saamaan kyllä toisen salkun ja joissain spekulaatiossa on väläytelty, että onnistuuko tiristämään jopa kolmannen tällä nimenomaan tällä kokoomuksen ja Persuen järkiliitolla, eli RKP on vähän niin kuin pelin paikkaa että vaatii, mutta ehkä kolme on aika paljon vaadittu kymmenellä yhdeksällä kansanedustajalla, yksi on Ahvenamaan edustaja. Niin tota, Juha, miten näet esimerkiksi Anders Ad- Radlerkreuzin mahdollisuudet. Neljä vuotta sitten tosiaan puhutaan vähän sellaista, että Anna-Mai Henriksson halusi Thomas Plunkvistin mieluummin ministeriksi kuin sitten Adler Tällä kertaa voi olla aika tiukka paikka valita joku muu. Plunkvist tuskin tulee ministeriksi nousumaan, kun meni putoamaan eduskunnasta istuvana ministerinä. Ei. Niin luulen että Plunkvist on nyt pelattu ulos, mutta tota, onko siellä sitten jotain muita jokerikortteja Adler Kreuzin?
2: Mun, mun täytyy nyt ensinnäkin oikeasta sinua siinä, että siis sehän lausta on Adler Kreutz.
0: Onko se Adler Kreutz? Kyllä, kyllä. Okay, no niin. okay.
2: ja, 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 okay. Pääsit
0: brillieraamaan kyllä, senkin.
2: Kyllä. Itse, Espoolainen RK lain Itse vanhana vanha, vanha parkanlaisena liikun kuin aatelisporukoissa, niin osaan nämä lausumisetkin oikein.
0: Nyt musta tuli n- se olo, että vähän niin kuin hengessä tällä asialla, että sitä ei todellakaan lausta Adler
2: Kreutz. Kyllä, mä olen tarkistanut tätä tota, niin ritarihuoneelta, <laughs> mutta tota, joka tapauksessa... Ja pointti, pointti tähän oli se, että, että nimenomaan niin itsekin olen ymmärtänyt, tai niin, niin on kerrottu, että tavallaan Henriksson ei Adler Kreitsiä viimeksi halunnut nostaa, koska, koska hän halusi vielä tietyn ajan jatkaa puheenjohtajana. Ja tietysti Adler Kreits on, on niin potentiaalinen hänen uhkaansa puheenjohtajana. Mutta mä oletan, että Anna ja Henriksson on nyt niin pikkuhiljaa hän on aika pitkään ollut puheenjohtajana ja ollut myös ministerinä, että varmaan tämän kauden jälkeen hän ehkä siirtyy jo muihin hommiin ja ehkä jättää puheenjohtajuudenkin. Nyt Adler Kreitsin nostaminen hallitukseen ei ole enää sellainen uhka niin kuin tavallaan hänen omalle, omalle asemalleen, että nyt se varmaan on niin kuin lähempänä kuin koskaan.
0: Nyt tullaan siihen kysymykseen, että et, et, et mikä salkku sitten Adler Greitsille tai jollekin muulle, joka ei ole Hanna, Anna-Maja Henriksson, eli tuskin kahta naisministeriä tulee RKPstä, eli kyllä se varmasti sitten ehkä miesoletetulle menee. Hanna-Mari, teillä oli siellä pöydän toisella puolella jonkinlainen kommenttipyyntö vetämässä.
1: Ei liittynyt Adler-Kreudzin salkkuun, mutta toki hän sikäli sopisi RKP-ministeriksi, että tulee taas eri puolelta maata kuin Henriksson, kun aina kun ministerin salkkuja jaetaan, niin katsotaan tietenkin myös vähän niin kuin alueellista tasapainoa ja se, että kuinka paljon on miehiä ja kuinka paljon on naisia ja
0: Olisihan se erikoista, että RKP, jolla on ollut kuitenkin tasa-arvoministerin salkku, niin ottaisi kaksi naista tai kaksi miestä ministeriksi, niin eihän se ole tasa-arvoa.
1: Ja perussuomalaisissa on myös se, että katsotaan vielä varmaan sopivuutta, että Laura Huhtasaari on kuitenkin Suomen perussuomalaisimman maakunnan äänikuningatar, eli satakunnasta, niin kyllähänkin varmaan ministerilistalla on vaikka... Näytti, että kaikki eivät olleet spekulaatioissa häntä sinne kelpuuttaneet. Tuo on mielenkiintoinen
0: niin, mielenki- kysymys, jos, jos tuon Huhtasaareen voi tarttua, koska hän on kuitenkin ollut nyt tästä kotimaan politiikasta pidempään sivussa, mm. mutta ehdottomasti erittäin paljon keräs kannatusta, mutta niin keräs muun muassa Mauri Peltokangas, kyllä. ja niin keräs myös Sebastian Tynkkynen, mutta esimerkiksi Sebastian Tynkkynen, Mauri Peltokangas, niin kyllä mä nyt sanon suoraan, että ei heistä kyllä ministeriä tule. Pelt, ö, ehkä eri syistä, tai osittain samoista syistä, molemmillahan on vähän, vähän tota, ehkä ristiriitaisen maine, mutta tota, Tynkkysellä on myös noita rikostuomioita. Niin. Ehkä näitä kiihottamista. Peltokankaalla
2: ei ainakaan semmoisia... Tiedossa oleville.
0: Taisi kaatuu muuten syytteet, mutta, kyllä, kyllä. Mutta, mutta nyt tuli uusimpana tuli tämä vävypojan kurmuuttaminen tota, aika kovalla kielellä. Niin en tiedä, onko Me siitä... Mikä voisi olla hyvä opetusministeri? Niin, opettaisi vähän niin kuin, että. että, niin, että Tee niin kuin minä opetan. Kyllä. Mutta tota, mut, mut vakavasti, niin se aina se äänimääräkään niin ei se välttämättä riitä, mutta kyllä Huhtasaari mun mielestä aika vaikea on niin ehkä sivuttaa. Sivuttaa noista spekulaatiosta.
2: Spekulaatiosta, joo, että tietysti jos ajattelee perussuomalaisia, niin totta kai siis Purra, Sakari Puisto voi, olla, voi olla vahvoilla, Pirkanmaalta joksikin ministeriksi, sitten tuota, tosiaan Ville Tavio Varsinais-Suomesta, Lulu ranne vahvoilla Hämeestä, hän, jos ei, ei jatka niin, sitten tosin hän ryhmyrinä.
0: Jotenkin se niin Ville Tavion luopuminen sitä ryhmyrin tehtävästä ja Lulun ranteelle, jotenkin se, niin tuli tämä oli se fiilis, että tässä niin toinen ottaa tämä ryhmyrin paikaa ja toinen haluaa ministeriksi.
2: Mm. Ja mm. sitten näissä, mitä nyt on, on huomannut, kun näitä muutkin tehneet näitä spekulaatioita, niin on nostettu muun mm. muassa esiin sitten, että perussuomalaisella pitäisi... Vähän pohjoisemmastakin ollaan joku, eli Ville Vähämäki, muistat mm. Saunavillen? Saunaville. Joo, ja sitten tuota, ja jos Helsingistä, jos siis Jussi Hallaho ei
0: ei, no, ei se nouse
2: valtionousta mm. jäseneksi, vaan hän on myös se tuomio, Kyllä. toki siitä on jo aikaa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, mutta tota, jos hänestä tulisi vaikka puhemies, koska puhemiehen ei tarvitse olla niin nuhte, nuhte, nuhteeton, niin, 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 niin sitten tietysti Helsinki out. No ei kovin vahva piiri ole ollut perussuomalaisilla, mutta onhan täytä, täytä sitten esimerkiksi kansanedustaja Rantanen, joka voisi olla tyrkinen poliisi. poliisi. Hmm. joka voisi olla Tyrkylä-ministeriksi, että tämä on vähän just niin kuin tuossa hanna mainitsi, tämä on hieman hankala sen takia, koska se kaikki vaikuttaa kaikkeen, koska sitten pitää jokainen puolueen, ainakin näiden isompien pitää, miksei pienempienkin, niin kuin miettiä sitä, maantieteellistä jakaumaa ja tietysti, että näitä heille tärkeitä puolueelle tärkeitä vaalipiirejä pitäisi niin kuin ikään kuin miellyttää sillä, että sinne saataisiin, jos ei ministerin paikkaa saada, niin tärkeitä valiokuntapuheenjohtajuuksia tai puhemiehistön paikkaa tai jotain muuta. Mm. Ja, 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 tota niin, niin, ja sit tietysti sitten tietysti myös tämä mies naisasetelma on, on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin olennainen näissä, että varmasti koko, varmaan Orpo valitsee hyvin niin kuin tasapainoisen myös sukupuolijakaumalta ja varmasti myös purra, koska mä luulen, että purra myös haluaa mm. näyttää ministerivalinnoilla, että ei tämä ole mikään pelkästään puolue, mm. vaikka äänestäjistä 70 prosenttia onkin miehiä, mutta kyllähän hän varmaan haluaa sitä imakoo muuttaa.
0: Anna mari
1: Ja kokoomuksenkin pitää miettiä kuitenkin aluepolitiikkaa, vaikka tietenkin pääkannatusalueet ja pääosa väestöstä on täällä etelässä, niin Pohjois-Suomesta voisi kokomuksellakin hyvä olla yksi ministeri ja on pohdittu sitä, että olisiko nytten kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajan Heikki Auton paikka, jos ei ole sitten Mari Talvitie Oulusta. Mm. Autto tulee Orpon kanssa hyvin juttuun ja sehän olisi hyvä, että vähemmistöä puolustuva oikeistohallitus nostaisi ensimmäisen saamelaisministerin hallituksen. Mm. Ja se olisi myös sikäli harvinainen ministerin pesti, että Lapista tulisi kokoomuslainen ministeri, että Jari Vileen oli kokoomuksen ministeri Kemistä, mutta lista ei ole kovin pitkä, että sillä kannalla on Lapista noustu ministeriksi. No, koko,
0: Kokoomuksellahan on perinteisesti ollut, ollut näiden listojen kanssa tai näiden satavuotisten perinteiden kanssa en tekemistä vielä, ei ole tosiaan naista puheenjohtajaksi saatu valittua, mutta tosiaan toi. Alueellinen näkökulma on ihan varmasti totta. just se, että Heikki Autto voi olla yksi mahdollisuus, tai Marilena Talvitie, joka on myös käsittääkseni puoluevaltuustoa aikoinaan johtanut. Eli siinä saada tämä pohjoinen ulottuvuus. Mutta sitten tullaan tosiaan, niin kuin voi olla, että jos kokomuksella on kahdeksan ministeriä, niin olisiko se sitten neljä ja neljä miehiä ja naisia, niin sitten tullaan siihen, että, että, tota, että saadaanko se tasapainoon. Että tota, että mieluummin varmaan neljä, neljä kuin viisi, kolme jompaan kumpaan suuntaan.
2: Niin, sitten tietysti Orpo, Orpo on tietysti pääministeri, on tulee olemaan varsinais-Suomesta.
0: Niin se taas heikentää sitten taas niin varsinais Suomesta mahdollisuuksia. Niin, niin eikä,
2: ei muuten. Sitten tietysti on maalle, joka on, joka on suurin, erottomasti suurin vaalipiiri, että niin kuin Kai Mykkänen Espoosta hyvin todennäköisesti, että jos Uusimaa saisi kaksi kokoomusministeriä, joka ehkä olisi täysin mahdotonta, niin eikös me spekuloitu tuota, Sari Muutalaa ja ja sitten tuota Pihla Ketohuovista mahdollisesti.
1: Ja itse asiassa Mia Laiho. Joo, Mia va- Laiho
0: on. Mia tuossa, tuossa penan hihastaa. kyllähän Mia Laiho tuota sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana ja lääkärinä, niin varmasti tuossa sotepuolella, puolella niin voisi olla ihan vartenotettava mm. vaihtoehto.
2: Tosin täytyy, että jotkut ovat nostaneet myös tota Saara-Sofia-Sireeniä, Onko hän siis
0: itse nostanut itseään esille? Ei, kyllä
2: tässä on ihan niin kuin muutkin nostaneet, että tota, tosiaan on sitten Varsinais-Suomesta, että se olisi tietysti vähän niin t- t-
0: ongelma, t- Tähän hän... ministerirulettihan kuuluu tai ehkä hieman vähän vitsailin tuossa, että et, et edustajat ei itse nosta itseään esille, mutta eivät kuitenkaan pidä sitä pahana, mutta siis totta kai heidän tukijoukkonsa ja, 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 ja tavallaan ne, ne, ketkä eivät itse tota, ole ministerispekulaatiossa, mutta heillä on varmaan joku, joku oma ehdokas siihen suosikki, niin täytyy muistaa, että Petteri Orpon palkki on on 18 000, 144 euroa 50 senttiä, ja Riikka Purran palkkio valtio, valtiovarainministeri olisi 15 013 euroa. Eli he saavat ministerin palkkion lisäksi myös puolet kansanedustajan palkkiosta. Niin nämä on semmoisia summia, niin kyllä se varmaan jonkin verran vähän sitä lisää sitä pyrkryyttä sinne. Se on aika kiva. Se on, on aika kiva, kiva var, tuota että palkkiokin on tuommoinen. Anna-Marie.
1: Sitten vielä yksi semmoinen aluesivujuonne, että Tuossa Juha sanoi että Petteri Orpo varsinais-Suomesta, mutta maakunta Lehti Satakunnan kansajuuri kertoi kertoi viikkoa sitten että Petteri Orpo on itsenäisyyden ajan toinen satakunnassa syntynyt pääministeri se ensimmäinen oli Risto Ryti.
2: No niin. Mitä tähän nyt voi sanoa? täytyy toivoa että Petteri Orpo joutuu ihan samanlaisiin vaikeuksiin kuin Risto Ryti joutui aikanaan siis sodan että että ehkä sieni toivottavasti mennä. Niin, Näistä kokoomuksista vielä, sodan mainitiinko tavallaan. meidän anna se Ikonen jo? Siis ei mainittu,
1: mutta hän on, niin kuin koko kokoomuksen puheenjohtajista, johon Ikonen kuuluu, niin on varmaan aika takuvarmoja ministereitä, eli ne Häkkänen Ikonen.
0: Kyllä. Eli tässä käy nyt se, että kokoomuksella on 12 varmaa ministeriä, mutta salkkuja ei tule tulemaan 12.
2: Että mutta on... Joku tulee pettymään väistämään. Eikö meillä vielä perussuomalaisista sitten joku... Hainettiinko
0: Leena
1: Meri? Siellä on perussuomalaisilla Meri, Ville mainittu. Tavio ja niin. Leena Meri juristaja.
0: Niin, vaikka oikeusministeri, tulisi perussuomalaiselle, niin olisi helppo nähdä siinä Leena Meri tai, tai Ville Tavio.
2: Ja kokoomuslaista tietysti spekulaatiossa on pyörinyt myös Keski-Suomen sinuhevalliheimo, eikö niin?
0: niin ainakin siis hänen, ainakin omissa, u- 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 hänen omissa spekulaatiossa. Kyllä. Kyllä, mä,
2: kyllä mä luen tietysti se, niin, on ainakin ollut hän ainakin toista vai kolmatta kautta.
0: Tiede- ja kulttuuriministerinä ja... entinen... Tota, jääkiekko maalivahti, niin miksei?
2: Miksei. miksei. Mm. Ja sitten tosiaan, jos, jos kävisi niin, että, että RKP saisi kolme, eli se olisi Henriksson, Adler, Kreutz, ja kuka se kolmas sitten voisi olla?
0: No Eva Piaudessa ei ainakaan ole, mm. koska tota, mä, mä en tiedä, tota, kun hän ei halun lähteä hallitukseen. Tota... Ehkä
2: hänet ostetaan täällä hiljaiseksi, että hän saa kuitenkin salkun. <laughs> Sananvapausministeriö. Ajattelin, että yhtäkkiä, sa- a- yhtäkkiä elänä aamuna Eeva Pjodin herää ja huomaa, että hänellä on samanlaista arvot kuin perussomalaisilla.
0: Loppuun lyhyesti vihreiden karmivasta tilanteesta. Sitä voi varmasti luonnehtia karmivaksi, kun tilanne on se, että nyt puheenjohtajaehdokkaita on jouduttu kissojen, koirien ja mäyrien avulla etsimään tuolta suolta ja heteiköistä. Vihreät romahti vaaleissa ja puheenjohtaja Mari Ohisalo teki asiasta omat johtopäätökset ja ilmoitti, että ei tule tavoittelemaan jatkokautta puolueen puheenjohtajana. Ohisalon seuraajaksi ei ole ollut sitten ihan hirveästi tunkua. Vai mitä ajattelette tämmöisestä seuraavasta ajatuksen juoksusta? Vihreinen varapuheenjohtaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne ilmoitti yllättäen, ettei hän tavoittele puolueen puheenjohtajutta. Vihreinen varapuheenjohtaja Iris Suomella putosi eduskunnasta, mutta ilmoitti tavoittelevansa jatkokautta puolueen varapuheenjohtajana, eli hänkään ei tavoittele puheenjohtajuutta. No seuraavaksi puheenjohtaja kisasta kieltäytyivät sisäministerin salkkua hallussaan piten Krista Mikkonen, Pitkän linjan vihreä vaikuttaja nyt eduskuntaan paluun tehnyt Oras Tynkkynen ja viimeisimpänä nouseva kyky tuore kansanedustaja Fatim Diarra. Eli siellä on ollut ehkä enemmän kieltäytyneitä kuin, kuin laki sallii. Puheenjohtajakisan ovat toistaiseksi ilmoittaneet vihreistä vain toisen kauden kansanedustajat Sofia Virta ja Saara Hyrkkö, josta nyt on povattu vihreille uutta puheenjohtajaa. Yleensä politiikassa näille johtopaikoille riittää niin kuin enemmän pyrkyä, kuin paikkoja on jaossa, eli ehdokkaita on niin jonoksi asti. Mutta onko nyt niin, että 7 prosentin puolueen johtaminen ei kiinnosta ihan samalla tavalla kuin vaikkapa 12 tai 13 prosentin puolueen johtaminen, Hanna-Mari?
1: En tiedä sitä, mutta ajattelin, että se on imakollisesti vihreillä vähän huono asia, kun nyt on kuitenkin... Ilmastonmuutos on koko maailman ongelma, puhutaan luontokadosta ja vihreät on pitäneet näitä asioita esillä ja metsäpolitiikkaa Suomessa. Sitten kuitenkaan kukaan ei ole niin kuin valmiina vastuupaikkaan, niin sitten jos halutaan uusia äänestäjiä, kun oli huono vaalitulos, niin äänestäjä voi miettiä, että puhuuko ne nyt tosissaan, kun ei ne edes niin kuin itse halua olla edistämässä tätä asiaa. Koska kyllähän puheenjohtajalla olisi siinä kuitenkin... Niin kuin väylä kertoa näistä heille tärkeistä asioista.
0: Niin vihreä niin, on puhunut niin, paljon niin luontokaudesta, kyllä, kyllä, mutta nyt kyllä, heillä on, niin on katso.
2: Kyllä, nimenomaan. Tämä on hyvä pointti, minkä Hanna-Mari nosti esiin, että, että tavallaan siinä kontekstissa jotenkin se, että esimerkiksi Atte Harjanne, Oras Tynkkynen, eivät esimerkiksi lähteneet ehdolle, niin näyttäytyy vähän semmoisena taktikointina. Taktikointina sillä tavalla, että puolueen kannatus on nyt vähän alhaalla ja pitäisi oikeasti vihreiden miettiä, että minkälainen puolue haluavat isona olla, että haluatko ikään kuin maalata itsensä niin kuin tämän menneen kauden tapaan aika vasemmistolaisen nurkkaan ja nostaa näitä identiteettipoliittisia kysymyksiä niin kuin huomattavasti, huomattavan korkealle omalla agendallaan, vai haluatko ikään kuin pyrkiä takaisin ehkä semmoiseksi yleispuolueemaiseksi. Ja sehän ei ole tietysti kovin helppo juttu. Ja sitten kun siellä sisäytyy, vietää heidän oma hölmösääntönsä tämä kuuden vuoden puheenjohtajasääntö, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos nyt lähtee puheenjohtajaksi ja he ovat mahdollisesti saisivat niin hommaa jollakin tavalla toimiin ja kannatusta nousee, ja he olisivat seuraavassa hallituksessa, niin se puheenjohtaja joutuisi luopumaan kesken kaiken. Kesken kaiken. Eli, kun ka- Eli ka-
0: kahden vuoden päästä nähdään k- äh, ihan uusi Atte Harjanne.
2: Kyllä, kahden vuoden päästä nähdään Kova kisa, mutta just se, että, että niin kuin hanna Marin hyvin tuossa nosti musta esiin, niin se näyttäytyy vähän nyt kyllä semmoisena taktikointina, että en halua nyt ruveta vetään tätä kivirekeä, mutta ehkä kahden vuoden päästä, kun joku muu on ensin kaksi vuotta paininut näiden ongelmien kanssa. Että tota, vähän, vähän, on, vähän niin kuin huonolta näyttää.
1: Kaksi asiaa tuli mieleen, että pitää toki muistaa, että siellä Oras Tynkkynen sanoi syyksi, että hänen... Läheinen ihminen on vakavasti sairas, Aijaa, okei, okay, myös, o-
2: o- o- joo, sorry. Toki myös anteeksi, on, anteeksi pyydän anteeksi äskeisiä ikäviä sanoja. Mm. Joo, me tulemme Eli leikkaamaan
0: se... tämän kokonaan pois <kos> ja ti- laitamme tilalle vappulauluja.
1: Ei vaan, olin jatkamassa sitä, että on toki myös aina niinku tämmösiä inhimillisiä selityksiä. Ja sitten jotenkin Saara Hyrkö ja Sofia Virta, nyt tuntuu, että ai, eikö kukaan, noista isommista nimistä lähtenyt mukaan, mutta Saara Hyrkkökin on ollut kuitenkin jo eduskunnassa ihan näkyvänä. Voi ajatella Yrkillä. niinkin, että sitten kun tulee asema, että sä olet puheenjohtajakampanjassa ja puheenjohtajana, niin sä voit muuttuakin näkyvämmäksi ja enemmän saada sitä omaa ääntäsi kuuluvaan, että niin ei pidä jotenkään etukäteenkään leimata, että kenestä tulee tulevaisuuden hyvää.
2: Hanna-Mari on tässä kyllä, koska hän, hän tuppaa näkemään niin ihmisissä hyviä, puol- hyviä hy- hyvää ihmisissä. Hän
0: on kaikkea sitä, mitä me ei olla.
2: Kyllä nimenomaan. Ja ole, olemme siitä hieman katkeria.
0: <laughs> Mutta siis ihan, on hyvä pointti, Hanna-Mari, eli niin kuin, totta kai, ja siis ihmisten, kiel- joku, joku kieltäytyy, niin se avaa aina taas toiselle, toiselle niin kuin lisää mahdollisuuksia, ja, ja eihän niitä nyt voi kivittää, jotka lähtee tällaista tilanteessa. Ei, ei, heitähän pitäisi kyllä, kiittää siitä, siitä jo. J- j- suoraselkyydestä tai siitä, tavallaan siitä rohkeudesta lähteä, tota, eihän vihreiden tilan helppo ole.
2: Ei ja siis kyllä, ja tämä on just, että, että tavallaan se, että, että, että ihminenhän voi niin kasvaa puoli metriä mittaa noin niin kuvainnollisesti, en tarkoita fyysisesti, kun hän, kun hän saa jonkun tommoisen korkean tehtävän. Eli se, että ja kyllähän nämä, ne, jotka eivät lähde ehdolle, eri syistä, niin, niin ottavat tavallaan riskiin, että jos joku, niin pelaavat sitä peliä, että, että lähden sitten kahden vuoden päästä voittamaan, ei se välttämättä onnistukaa, jos, jos se, jos se niin nyt valittava uusi puheenjohtaja onkin kasvanut pittaa aika paljon. Et onhan näitä paljon käynyt niin esimerkiksi suomalaisessa poliittisessa historiassa. Muistatte esimerkiksi miten Jyrki Kataa niin kun hänet valittiin kokoomuksen puheenjohtajaksi niin
0: hän, hän kasvoi puoli metriä niin, niin minä,
2: ja kuinka häntä pilkaattiin tuommoinen niin babyface. Hmm. Mutta yhdet voitetut vaalit, niin hän hän, niin kuin, tota, hän kasvoi niin kuin puoluejohtajaksi, joka käytännössä voitti kaikki vaalit, missä hän oli mukana. Ja nythän tässä tulee esimerkiksi, no ensi vuonna on presidentinvaalit, sitten tulee 25 muistaakseni on alue- ja kuntavaalit. Kuka näitä nyt oikeasti niin, muistaa? Mutta siis käytännössä nyt jo, nyt valittavalla puheenjohtajallahan on, on niin kuin mahdollisuus itse asiassa niin kuin, nostaa omaa omaa profiilia huomattavasti. Esimerkiksi jos Pekka Haavisto pärjää hyvin presidentinvaaleissa, niin kyllä siinä puheenjohtajakin pääsee paistattelemaan aika mukavasti julkisuudessa.
1: Tai ajatellaan vaikka Sanna Marinia, niin hän oli kyllä näkyvä Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, mutta olisiko kukaan uskonut vielä useampia vuosia sitten, että minkälainen valtava suosio hänelle tulee, että hänestä tulee ihan tuommoinen poikkeuksellisen näkyvä myös kansainvälisesti.
2: Seuraavaksi viikon vitsi.
0: Miten kokoomuksen tuore kansanedustaja aloittaa vappupuheensa omissa sukujuhlissaan? Hyvät toverit.